0: Muy buenas tardes, resultados de envidia y actas de la última reunión de la Reserva Federal. Para lo primero habrá que esperar al cierre de la sesión en Estados Unidos y para lo segundo hasta las 8 de la tarde hora española. Son las dos grandes claves del día en el mundo financiero y la expectativa es máxima. Por lo que toca a la Fed porque tras los últimos datos de precios que han decepcionado, hay más dudas que nunca sobre cuándo dará el primer paso el organismo estadounidense para bajar los tipos de interés. Y el segundo porque envidia es la última de los siete magníficos que queda por publicar y porque ha subido un 30% en lo que llevamos de ejercicio, por lo que tiene que demostrar con los resultados que estas valoraciones se justifican por el potencial de la inteligencia artificial. De modo que, compás de espera y entre tanto, a esta hora, los índices de Wall Street se mueven con tono negativo, con descensos moderados, el que más baja es el Nasdaq 100, en torno al medio punto porcentual. Aquí en Europa, nueva jornada marcada por la indefinición y el tono mixto con Londres en el papel de peor desempeño y con el gigante bancario HSBC presionado más de un 8% tras presentar unas cuentas del último ejercicio que pese a ser récord se quedan por debajo de las previsiones. Ha perdido 3.000 millones de dólares solo por su participación en un banco chino. No sirve ese anuncio de un nuevo plan de recompra de acciones de la entidad ni tampoco la mejora de dividendo. No es en todo caso el HSBC el único nombre europeo protagonista de esta jornada. En el lado positivo Ojo a Carrefour en el mercado francés que lidera las alzas allí tras sus resultados y todo en un día con anuncio oficial en Alemania de una drástica rebaja de previsión de crecimiento para el país. De una estimación de repunte del PIB del 1,3% para este 2024 por parte del Ejecutivo, se pasa ahora a prever apenas dos décimas de crecimiento, en lo que supone un reconocimiento de que la locomotora de la Unión no encuentra salida por ahora a una crisis con muchas con debilidad en las exportaciones, escasez de mano de obra o una transición climática llena de obstáculos. Robert Habeck, ministro alemán de Economía.
2: La economía
3: y las previsiones económicas de este año todavía están determinadas por la crisis geopolítica en la que nos encontramos. El crecimiento del VIP alemán depende de, en gran medida del comercio mundial. El comercio mundial se está desarrollando a un nivel históricamente bajo y esta es una de las principales razones por las que tenemos que hacer recortes tan significativos en comparación con las previsiones de otoño, donde todavía esperábamos un crecimiento del 1,3% para este año.
0: España a día de hoy está alejada de este panorama sombrío en Alemania, pero aquí en Capital Radio, Tony Roldán, director del Informe Económico de Sade, advierte la escasez de inversión es preocupante y puede perjudicar la productividad.
3: No, no es evidente cuál es la, cuál es la razón, pero hay un desequilibrio en eso que puede perjudicar a la productividad futura, ¿no? Porque aquí la clave de la inversión es eh, que tú aumentes el crecimiento potencial, sobre todo si está bien enfocada eh, de la economía y si no lo haces, pues eh, básicamente ahora tienes consumo, tirando crecimiento económico.
0: En la bolsa española a esta hora tenemos al IBEX con una subida del 0,83% en 10.121 puntos el selectivo, con Inditex en máximos por encima de los 40,5 euros por acción, en vísperas de la presentación de resultados de pesos pesados como Telefónica, Iberdrola o Repsol que además actualiza plan estratégico. Y ojo en el continuo atalgo, después de que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Areu, haya asegurado que el gobierno aspira a que España Mantenga el control estratégico de la compañía tras el interés mostrado por una firma húngara en lanzar una OPA sobre el 100%. Recuerda que es el gobierno el que tiene la potestad de poder decidir o no si es de interés estratégico. Más allá de ello, la actualidad del día pasada por las protestas del campo, Madrid ha concentrado una masiva movilización de agricultores con más de 500 tractores que han llegado a la capital en cinco columnas desde distintos puntos de nuestro país. En la sesión de control al gobierno en el Congreso, el titular de Agricultura Luis Planas ha reiterado la firme implicación, dice, del Ejecutivo para responder a las preocupaciones de agricultores y ganaderos.
1: También hay pequeños y medianos agricultores que sufren ...de la competencia y de las importaciones de terceros países. Para ellos hemos planteado cuatro medidas en el paquete... ...planteado por el gobierno, por mí mismo la pasada semana con las organizaciones agrarias y evidentemente pensamos responder a las cuestiones planteadas por esta competencia siempre dentro de estrictamente dentro del marco comunitario.
0: A las cuatro y media de la tarde hablaremos en el programa con el consejero delegado de la gestora Cuchaban, gestión pionera en inversión sostenible. Aquí en España hablaremos de ese movimiento anti-SG que está cobrando fuerza sobre todo en Estados Unidos. Una hora después a partir de las cinco y media tendremos espacio de educación financiera y allí hablaremos de los influencers y el peso que tienen en las decisiones de inversión de los más jóvenes. Lo vamos a abordar este asunto con Josina Kamerlin, que es responsable de divulgación regulatoria en el Instituto CFA. Y en la última parte del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de Bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es, y una segunda con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Miramos a Estados Unidos, tenemos caídas generalizadas a esta hora de la tarde en Wall Street. Son descensos moderados, en el caso del Dow Jones el, retro, el retroceso es de apenas el 0,22%, algo menos incluso, cede el S&P 500 un 0,14%, mientras tenemos alguna referencia macro. Las solicitudes de hipotecas en el país caen un 10,6% en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, y tras un descenso del 2,3% en la semana anterior, por su parte el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años utilizado como referencia, sube al 7,06% frente al 6,87% previo. También se ha publicado el índice Reduc de ventas en grandes cadenas de Estados Unidos. En este caso ha repuntado hasta el 13% interanual. El dato de la semana pasada había mostrado un nivel del 2,5%.
0: Estados Unidos aumenta la presión sobre la principal planta de chips de China tras el Huawei Mate 60 Pro, según Reuters.
4: El gobierno del presidente Biden aumenta la presión sobre el principal fabricante de chips del gigante asiático que ya enfrenta sanciones con una nueva restricción a las importaciones desde Estados Unidos de su fábrica más avanzada y lo hace tras el diseño de ese sofisticado chip para el teléfono de Huawei a finales del pasado año el departamento de comercio ya enviaba docenas de cartas a los proveedores estadounidenses de Semiconductor Manufacturing International Corp y suspendía el permiso para vender a su planta más avanzada según fuentes cercanas.
0: El fabricante de chips altera Lab solicita salir a bolsa en Estados Unidos.
4: La compañía ha presentado hoy esta oferta pública inicial. Astera, con sede en California, va a cotizar en el Nasdaq Global Select Market. Morgan Stanley y JP Morgan Securities van a ser los suscriptores de esta oferta. Se espera que el mercado de salidas a bolsa en Estados Unidos se recupere este año después de una pausa de dos ejercicios que se ha visto impulsada por los aumentos de tipos de la Fed, la incertidumbre geopolítica y también esas expectativas del aterrizaje suave.
0: Google publica modelos de inteligencia
4: artificial abiertos, al igual que Meta. La filial de Alphabet ha anunciado que particulares y empresas pueden crear de forma gratuita software de inteligencia artificial basado en su nueva familia de modelos abiertos, denominada Gemma. La empresa pone a disposición del público datos técnicos clave. La medida puede atraer a los ingenieros de software a desarrollar la tecnología de Google y fomentar así el uso de su nueva y rentable división en la nube.
0: Microsoft anuncia la creación de un centro de inteligencia artificial en Portugal.
4: Todavía en fase de construcción, el centro está integrado en el hub que uno de los socios de Microsoft en este proyecto, Unicorn Factory Lisboa, ...tiene en el país, en la capital lusa. Está previsto que sea inaugurado en noviembre de este año. Recordamos que Microsoft ya ha anunciado inversiones similares... ...en España y en Alemania.
0: Amazon va a suceder a Walgreens well en el índice Dow Jones. Y
4: el cambio va a entrar en vigor antes del inicio de operaciones... ...del próximo lunes 26 de febrero. Amazon se une así a Apple y Microsoft... ...como la tercera empresa de los siete magníficos... ...ese grupo de las grandes tecnológicas... ...en unirse al Dow Jones.
0: Y Ford... ...junto con el sindicato... ...United Auto Workers
4: ...evitan una huelga... ...en la planta de camiones de Kentucky... ...se ha evitado así el paro de 9.000 trabajadores... ...y es que han pasado más de cinco meses... ...después de que expirase el contrato anterior... ...para que llegasen a un acuerdo... ...y el 16 de febrero... ...el sindicato ya entregaba a Ford... ...un aviso de huelga... ...las cuestiones contractuales... ...estaban relacionadas con temas de salud... ...seguridad y empleos... ...en oficios calificados... ...finalmente han llegado a un acuerdo... ...los aspectos más destacados se van a conocer la próxima semana.
0: Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira en Estados Unidos... ...si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes... ...destaca el repunte de Garmin de más del 10%... ...Excelon está entre los mejores también esta jornada... ...con avances que superan el 3,5% en el lado negativo... ...mal comportamiento... ...desplome de para los títulos de Solar Age Technologies... ...más de un 15% de retroceso... ...en una jornada negativa también... ...para otras compañías como Fortinet... ...que está recortando por encima del 6%. Vamos a mirar a Estados Unidos... ...con Celso sotero ...gestor de fondos de Renta4 Gestora... ...Celso, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
0: Tenemos en los índices estadounidenses de momento... ...tono negativo generalizado... ...son caídas bastante moderadas... ...y los inversores en compás de espera hasta la publicación de esas actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que esperan ustedes encontrarse?
3: Sí, la verdad es que es uno de los eventos importantes del día, a ver un poco cómo eh, es la percepción que había en esas últimas reunión de la Reserva Federal, en la que lo que vimos fue el rechazo de recortes de tasas en marzo, ¿no?, y a medida que no vean cómo la inflación no se va relajando paulatinamente hacia el objetivo del 2% que tiene el Banco Central ahí seguramente lo que se vea es una unanimidad un poco eh, en, en, ese, en esa respuesta y en ese vamos a tomarnos un tiempo para ver que se van consiguiendo es, eh, ese objetivo ¿no? ya que no tenemos ninguna urgencia en un entorno donde vemos que la economía aunque sí que puede haber Pequeños señales que, que puedan poner en alerta al Banco Central. Está viendo que la economía está comportándose de una manera sólida y que los tipos y la inflación pues poco a poco se va relajando. Pero de momento pues aunque sí que en, durante el ejercicio se esperan más recortes de, de, de tipos, no en tanto en las reuniones de corto plazo. Mm.
0: Tenemos a varios valores, a varias compañías en el punto de mira en Estados Unidos, por ejemplo a Walmart que viene de registrar máximos históricos en la última jornada, hoy está recortando algo, ¿qué es lo que más le convence de la compañía? Eh, porque está en estas cotas sin apellidarse magnífico, no, por, no forma parte de esos eh, siete valores, ¿le sigue viendo recorrido potencial a Walmart?
3: A es una compañía que poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Es decir, en la parte de ganar cuota del mercado se está viendo cómo la compañía va ganando paulatinamente cuota del mercado, la parte el trasvase online lo ha hecho muy bien y está viendo también cómo paulatinamente los márgenes van eh, repuntando ligeramente a medida que el mix de producto que vende eh, se, se dirige a productos más rentable. Está viendo también que la resiliencia, sobre todo lo que podríamos ver en eh, sus resultados, es que es un mix más resiliente que en el resto de competidores que han presentado algunos, algunos resultados mucho más modestos. Dicho todo esto, viendo que dentro del sector es la que, que vemos que podría tener más calidad y más resiliencia, también es la compañía que está a unos múltiplos más exigentes. Por lo, por lo tanto, el mercado ya ha descontado es, eh, esos buenos números dentro de la compañía.
0: Mm. Amazon va a entrar en el índice Dow Jones el próximo lunes en lugar de Walgreens. ¿Qué visión tiene ahora para estas dos compañías de Amazon? Por ejemplo, sabemos que Jeff Bezos, su fundador, ha completado la venta de 50 millones de acciones del gigante del comercio electrónico desde principios de este mes por algo más de 8.500 millones.
3: Pues si yo fuese a coger las dos compañías entre World Green y Amazon, pues la respuesta es clara. Si yo me gustaría ser el dueño, pues me gusta más lo, la diversificación de negocio de Amazon, las tasas de crecimiento, cómo va mejorando los márgenes frente a lo que la de Walgreen, que tienes una presión en márgenes mucho más elevada, con un crecimiento mucho más moderado. Entonces, por negocio en sí, Amazon nos parece más atractiva. Otra cosa ya es la valoración. ¿no? Es decir, Amazon es, es cierto que eh, la diversificación de negocios, la parte de la nube, todo, la parte de inteligencia artificial, todo eso ha hecho que la parte de, de compañías más tecnológicas hayan tenido un comportamiento eh, muy destacado, ¿no? Y eso ha hecho que los múltiplos en los que cotiza, eh, pues, eh, son muchísimo más exigentes frente a los que cotiza Walgreens, que está en, en unas valoraciones bastante atractivas. Entonces, como negocio, nos quedaríamos con el de Amazon. Eh, en el corto plazo, puede que en Walgreens eh, tengas algún rebote y sea más re una opción más rentable debido a su valoración. Mm.
0: Hoy tenemos a varios valores destacando en negativo en el tecnológico Nasdaq. Tenemos una caída de más del 10% en CrowdStrike. Zscaler está recortando más de un 14%, pero sobre todo tenemos a Palo Alto Networks con un descenso a esta hora de más del 26%. Está cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión y lo que decepciona sobre todo son las previsiones de ingresos y facturación para este año, ¿no?
3: Sí, la verdad es que la parte de las ventas ha bajado de una manera significativa a la guía. Eh, había proyectado que iban a vender en torno a 8.200 millones de dólares y, y las ha reducido a niveles de 7.950 8.000. Y los analistas estaban pues, más cerca de esos, en 8.180, en esos 8.200 millones. Al final, todo, todo, todas esas cosas, eh, cuando hay un 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 miss, un, una diferencia tan grande eh, en las cifras que presenta la compañía frente a lo que estamos esperando en el mercado, la reacción suele ser fuerte, es como la que estamos viendo en la sesión de hoy. Eh, dicho esto, el negocio que el de la ciberseguridad, eh, a nosotros es un negocio que nos gusta mucho. Es un negocio que crece unas tasas muy elevadas, en Palo Alto también, aunque hemos visto una moderación que pensamos que puede ser más temporal que una cosa estructural, lo vemos más coyuntural que estructural esa reducción del crecimiento de las ventas. Y en este sentido nosotros, por ejemplo, hoy estamos tomando posiciones en el valor con una visión más de largo plazo, sabiendo que en el corto plazo seguramente la compañía tenga un comportamiento bastante más discreto.
0: Ford viene de una última jornada en la que anunciaba una reducción de los precios de su vehículo eléctrico Mustang Mach-E de hasta 8.100 dólares en un intento de recuperar las ventas después del fin de una desgrabación fiscal que las eh, estaba apoyando en los últimos meses. ¿O bajan precios a estos vehículos o es imposible competir eh, con las compañías chinas por parte de las eh, las eh, automovilísticas tradicionales?
3: Hombre, es verdad que las automovilísticas chinas eh, están compitiendo de una manera muy fuerte en un mercado donde se ha atomizado más frente a una consolidación que hubo en los últimos años. no, El mercado de automóviles era un mercado extremadamente competitivo, lo hemos visto siempre, donde los márgenes eh, no brillaban por ser demasiado elevados y, y en este post-COVID, en, en esos problemas de entregas, en esos cuellos de botella vimos como las automovilísticas vivían en su mejor momento, donde llegaban a ver eh, hacía trimestre tras trimestre, veían como los precios de, de sus eh, coches marcaban máximos históricos. Ahora mismo vemos que el sector seguramente tenga que digerir todo eso. La competencia está viniendo de China pero si no llega ha venido de China, la normalización del mercado, también veríamos, también esa también se, eh, éramos conscientes de una posible compresión en márgenes debido a un incremento de la competencia.
0: Hmm. Envidia es otra de las claves importantes de esta jornada. ¿Qué tendría que presentar al cierre cuando dé a conocer sus resultados y previsiones para no decepcionar? Porque las expectativas están muy altas, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es el segundo... Hablamos de las FED antes, pero realmente... Eh, la mayor parte del mercado tiene los ojos puestos en envidia. Al final, eh, en, primer, en primer lugar, es decir, vemos una compañía que tiene un negocio muy bueno, que le va a durar muchos años, pues eh, apalancado en este crecimiento de la inteligencia especial. Eso es indiscutible. no por, Eso, por un lado, de, de calidad de compañía, eh, con unos márgenes creciendo, unos márgenes eh, en máximos históricos. Pero ahora queda la otra parte, no que es la valoración. Eh, que en estos momentos es extremadamente exigente dentro de la compañía. Al final está descontando un crecimiento extraordinariamente fuerte para el, eh, los próximos trimestres, pero no solo eso. ...es ver ese crecimiento de largo plazo... ...porque si es una cosa solo de unos trimestres... ...pues la valoración eh, no se hincha tanto... ...el tema es si es sostenible este crecimiento... ...de cara a largo plazo... ...que ahí es donde vemos un poco más de dudas... ...debido al incremento de competencia... ...de otro tipo de tarjetas... ...que igual no sean más pot tan potentes... ...como su, sus modelos estrella... que ...pero hay que, diferir, eh, hay que diferenciar... ...entre lo que es... ...cuando tú creas un modelo y lo entrenas y luego la inferencia, cuando realices la inferencia, que la capacidad computacional necesaria es mucho más baja. Nosotros, eh, la verdad es que eh, preferiríamos mantenernos eh, al margen del valor debido a que la volatilidad que presenta actualmente eh, podría provocar grandes pérdidas si entramos en unos niveles equivocados.
0: Pues estaremos muy pendientes de esos resultados de Envidia. Celso Tero, gestor de fondos de Renta4Gestora, gracias, buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
5: Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Entienda Web y App. Tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en inglés.es.
0: Una bolsa española que camina a esta hora de la tarde con tono positivo con una subida del 0,84%. El selectivo está en cotas de 10.122 puntos con Inditex en el punto de mira. Supera los
5: 40 euros por acción y cotiza en máximos históricos. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Se trata de unos niveles de cotización récord que nunca se habían visto desde que en 2001 debutara Inditex en bolsa. Estos números llegan unas semanas antes de que Inditex presente sus resultados del cuarto trimestre el próximo 13 de marzo. Tenemos en el punto de mira también a Bank Inter propone a Gloria Ortiz como consejera ejecutiva y un dividendo complementario de 0,1 euros por acción. Sí, la junta en la junta de accionistas de este miércoles el nombramiento de Gloria Ortiz como consejera ejecutiva es el paso previo a su designación como consejera delegada del grupo en el encuentro se va a dar el visto bueno también a las cuentas de 2023 a ese dividendo complementario de 0,10 euros por acción y al nombramiento de Teresa Paz Ares como consejera independiente Son lo, las propuestas que va a llevar
0: Bank Inter a esa
5: junta la justicia europea desestima los recursos de Telefónica y Santander contra la ilegalidad de ayudas al sector naval. Sí, porque el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado sentencias este miércoles y lo ha hecho desestimando los recursos de Telefónica y Santander que se posicionaban en contra de la, de la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegales las ayudas fiscales concedidas por España al sector naval ya que señalaba que eran incompatibles con las normas europeas. La filial de Grifos en Egipto recolecta por primera vez suficiente plasma para cubrir las necesidades del país. Dice Grifols que se trata de un hito clave en el país para alcanzar la autonomía estratégica en tratamientos plasmáticos. Además, destaca la compañía que espera que el plasma obtenido aumente el doble en 2024 gracias al creciente número de donantes. Acciona gana un nuevo contrato para la ampliación del Metro de Toronto de hasta 1.370 millones de euros. Un acuerdo que ha firmado con la Administración canadiense de Ontario y que incluye el desarrollo de un nuevo tramo de ampliación actualmente en marcha del Metro de Toronto. La unión de Acciona con la canadiense Amico se ha impuesto así a otras dos ofertas presentadas en la puja. Sin embargo, la última firma de estas fases todavía está en el aire y será la que determine si el consorcio finalmente ejecuta el contrato. Tenemos en el punto de mira Endesa, su director de Relaciones Institucionales
0: advierte de la barrera que representa la incertidumbre regulatoria para el desarrollo de los
5: mercados a plazo de la electricidad. Sí, porque en su participación en el encuentro del sector estratégico del IES, José Casas ha subrayado que, es el, que en el momento en el que hay intervenciones en los agentes o que los agentes prevén que pueda haber cualquier intervención regulatoria, la gente espera, a la par que ha apuntado que otra barrera importante para el desarrollo de estos mercados es el binomio entre generación y demanda, donde la generación se ha desarrollado tremendamente, pero dice que no hay demanda que tenga apetito para cerrar esos contratos de compraventa de energía a largo plazo. El plazo de aceptación de la OPA de Elena Reboredo sobre el 15% de Prosegur termina el 12 de marzo. Se trata de un plazo que da comienzo este jueves 22 de febrero y que se extenderá, como decimos, hasta ese 12 de marzo. Estos días se debe proceder a aceptar la OPA, presentada por Google, la sociedad controlada por Reboredo, la presidenta de ProSegur, por casi 150 millones de euros y que supera los 81 millones de acciones de la compañía, representativas del 15% del capital social. Así lo ha informado la CNMV, tratar luz verde a la operación al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y al considerar suficiente el contenido del folleto explicativo tras las últimas modificaciones registradas con el pasado 12 de febrero. La, y Técnicas Reunidas va a proceder mañana a realizar el primer pago para amortizar su préstamo de 340 millones. Y lo hará con un primer pago de, 3, de 33 millones de euros que el Estado le concedía ya en 2022 a la compañía para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus. La empresa ha confirmado que cumplirá íntegramente con el calendario de pagos establecido en los contratos de financiación y que pagará la liquidación de intereses correspondientes al tramo ordinario por un importe de 3,3 millones de euros y a los intereses del tramo participativo de 10,7 millones. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Protagonistas a los que miramos con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value. Hola Juan, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a la Bolsa Española con buen comportamiento, con el IBEX por encima de esa referencia de los 10.100 puntos, a la espera, como estamos, de esa publicación de las actas de la última reunión de la FED. Y no solo de eso, también de los resultados de Envidia, ¿no?, que es otro de los focos de atención.
6: Sí, sin duda alguna. Hoy en las miradas se están puestas tanto en la reunión de la FED, en las actas de la FED, como en Envidia, Ver si realmente cumple esos pronósticos de obtener unos mercis superiores a los que ha obtenido anteriormente, pero que deberíamos de ir en cuenta y deberíamos de ver qué comportamiento tiene a continuación, porque sí que es cierto que NVIDIA se ha comportado de una manera fantástica durante los últimos meses y quizá podrán estar ya bastante descontados esos resultados positivos.
7: Mm.
0: Hoy volvemos a mirar a Grifols por su anuncio de que su unidad en Egipto ya recolecta plasma suficiente para cubrir las necesidades de inmunoglobulinas en el país. Esto se conoce un día después de ese segundo informe de Gotham sobre la empresa que no ha tenido al final impacto, que se recogió en el mismo día. ¿Es precipitado concluir que los niveles actuales en los que vemos a Grifos ya tienen en precio cualquier novedad negativa sobre la compañía?
6: Yo creo que es un poco precipitado porque ya como hemos visto en diferentes ocasiones que la forma de actuar de Gotham City Research es continuar, o sea, tener ataques. ...con un espacio de tiempo predeterminado... ...entonces este segundo ataque lo estábamos esperando... ...sabíamos que es un modus operandi... ...pero aún creemos que va a haber otro nuevo ataque... ...al final estamos en una lucha... ...en la cual intentan desprestigiar... y Force intenta sacar noticias... Que, ...que contrarresten esas situaciones negativas... ...yo creo que todavía es precipitado... ...y deberemos esperar un poquito a ver... ...de qué manera se desenlaza todo este asunto.
0: El sector energético está de capa caída... ...deben afrontar las presiones... ...derivadas de los costes de financiación de la caída de los precios energéticos y ese goteo de rebajas de valoración emitidas por distintas firmas de análisis en las últimas jornadas. ¿Estarían al margen de compañías como Endesa o Iberdrola por estas razones?
6: yo estaría bastante al margen y uh, pero quizá con Iberdrola sería un poquito más optimista Iberdrola es una compañía que aunque es cierto hace unos años se eh, tuvo un mal comportamiento eh, recurrente es una empresa que se ha puesto mmm, de manera coloquial se ha puesto las pilas y ha hecho unos ejercicios muy buenos para ser una empresa nuevamente rentable yo creo que sí que está afectando lógicamente al sector pero yo a Iberdrola quizá la miraría con unos ojos diferentes miraría con unos ojos más optimistas
0: hoy vuelve a ser noticia Acciona por el contrato que ha conseguido en Toronto, en Canadá, de hasta 1.370 millones. ¿Ustedes estarían en el valor pensando en el largo plazo o es un, corte, un coste de oportunidad tal y como están marchando las cosas para accionar en bolsa?
6: Yo lo miraría, como muy bien has dicho, una inversión a largo plazo. Es una empresa que está asentando unas bases, podríamos verlo de esta manera, en la cual le va a permitir tener un crecimiento, si todas las cosas funcionan bien, a un plazo de tiempo quizá más largo de lo esperado. Pero, aún así, yo creo que es una empresa que tiene unas bases lo suficientemente sólidas y está haciendo unas diversificaciones lo suficientemente importantes como para realmente tenerla en cuenta para una empresa, como hemos dicho, a más largo plazo.
0: Tenemos en el punto de mira esta jornada a una compañía como Melilla está con un comportamiento muy discreto, viene de subir con fuerza en la última sesión. ¿Estaría en el valor ahora? ¿Le convence?
6: Me convence. Me convence sobre todo porque el sector turismo en España, el sector turismo dentro de la Bolsa Española, yo creo que es un sector que va a tener un buen comportamiento durante este año 2024. Creo que aparte del sector bancario, el sector turismo son los dos, los dos sectores que nos darán más alegrías durante este año.
0: Juan Esteve, director de inversiones de CowMarkets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Un placer, buenas tardes.
0: Tenemos en positivo la bolsa española. Miramos cómo están las cosas en el resto de Europa. Tono alcista para el selectivo alemán, el DAX, que repunta según las pantallas de CMBC Markets Brokers un 0,21%. Muy plano el selectivo francés, pero al alza, un 0,08% arriba. Y tenemos recortes en cambio para la bolsa de Londres,
5: para el FT100 del 0,77%. Vamos a ver qué títulos destacan, Alejandra Gómez. En el viejo continente este miércoles, todas las miradas se posan en el mayor banco europeo. El británico HSBC, porque informa de ganancias brutas récord de 30.300 millones de dólares, un 78% más que un año antes, aunque no han alcanzado la estimación del consenso de mercado que las cifraba en 34.100 millones. Además, la entidad ha anunciado un nuevo plan de recompra de acciones valorado en hasta 2.000 millones de dólares y ha aprobado el dividendo anual más cuantioso desde 2008. Sin embargo, estos resultados se han visto empañados con un cargo de 3.000 millones de dólares sobre su participación en un banco chino. También en el país tenemos en el punto de mira el sector minero, porque Riotinto ha informado de una caída de ...el 12% de sus ganancias de 2023... ...hasta los 11.800 millones de dólares... ...y frente a los 13.400 millones del año anterior... ...por su parte la suiza Glenco... ...reduce un 75% de sus beneficios netos... ...con respecto a un año antes... ...hasta los 4.280 millones de dólares... ...y debido a unos menores precios... ...de las materias primas... ...y a un año marcado por varias importantes adquisiciones... ...en otro orden de cosas... ...Va Existenes noticia tras pronosticar... ...un crecimiento más lento de sus ganancias en 2024... ...e informa de un aumento del 14% el año pasado... Cuando la cartera de pedidos de la compañía de defensa aumentaba a niveles récord debido a los nuevos contratos submarinos y la demanda vinculada a Ucrania. Y así nos movemos a Francia. Airbus y Total Energies firman un acuerdo estratégico sobre carburantes sostenibles para promover la descarbonización del sector aéreo. Todo ello mientras Airbus vende 5 aviones A350 de carga y 3 A330neo a la compañía Taiwan Starlux. Y Total Energies amplía su cartera de energías renovables para adquirir al desarrollador de sinergia en un parque solar de Ceseña en Castilla-La Mancha. También destaca la Gala Saint-Clobain porque después de confirmar que está en conversaciones avanzadas para comprar la firma australiana de materiales. De de construcción CSR. En materia sanitaria es la alemana Fresenius la que ocupa portadas porque pierde 594 millones de euros en 2023 por la desconsolidación de su área de diálisis. A pesar de ello, sus ingresos se han incrementado un 4% hasta rozar los 22.300 millones de euros.
0: Son algunos de los hombres que hoy destacan en Europa. Vamos a mirar a ellos con Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Alberto, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos todo un visto en Europa, lo mejor hoy para la Bolsa Española, para el IBEX. Ahí vemos firmeza en algunos valores como Inditex, que está marcando máximos. Eh, y, entre tanto, estamos aguardando a ver qué dicen las actas de la última reunión de la Reserva Federal y seguimos analizando. No sé si resultados sí. o, sobre todo, eh, lo que se está prestando mucha atención, más allá de las cifras, es a lo que anuncian en cuanto a planes de recompra de acciones o a dividendo, ¿no?
7: Bueno, efectivamente, yo uniría las dos cuestiones porque van ligadas, al final, no son más que una manera de retribuir al accionista, en este caso con la recompra de acciones, pero supone, en cualquier caso, un uso de la caja y una, y una mejora en la rentabilidad para, para el accionista. Yo creo que este es un aspecto que ha pesado mucho en algunos sectores, en particular el bancario, y no tanto en otros porque la recompra de acciones se ha extendido tanto que quizás es el único catalizador que vemos ahora mismo en las valoraciones de muchas compañías o sectores, ¿no? Y eso hay que trabajarlo con mucho cuidado porque no todas las recompras de acciones son generadoras de valor, al contrario, pueden ser incluso eh, eh, contraproducentes. Bueno, yo creo que eh, las empresas intentan ahora mantener eh, un equilibrio entre esa eh, retribución al accionista y la sensación que hay de cierto vértigo según avanza el título y con ese retraso de ya veremos, ocurre de bajar de tipos de interés donde el inversor empieza a encontrar poco acomodo o pocas oportunidades como las vio el año pasado donde prácticamente todo su día. Mm.
0: Si miramos a, a valores, hoy tenemos en el punto de mira HSBC en la bolsa de Londres. ¿Qué es lo que menos convence de los anuncios y de los resultados que ha presentado la, la compañía? Porque está recortando con fuerza.
7: Sí, un importante, no porque los, las cifras han sino malas, porque beneficio récord, por, eh, fuerte incremento en el dividendo, compra de acciones, un poco comentando lo que eh, hablaba anteriormente, pero es verdad que ha habido una serie de impairments, de, de provisiones por eh, filiales y por participadas que nos recuerdan su exposición tanto a la banca regional americana como a China. Y eso yo creo que en un contexto donde realmente, no, tan, no por tanto Estados Unidos, pero sí por la parte de China, eh, hay muchas dudas y dudas más que razonables. Bueno, pues al final eso ha llevado a que el inversor valore de manera negativa la contribución de, de, de beneficio, que, insisto, ha sido un año récord en cuanto a la consecución de beneficios, pero bueno, el mercado igual se mostraba demasiado optimista y no valoraba esta opción hasta que he conocido las cifras hoy.
0: Más de un 8% está recortando la entidad HSBC hoy en la City de Londres. Tenemos allí también cifras de algunos componentes del sector minero, resultados, por ejemplo, de Tinto, pero también de Glencore, se fijarían en alguna del sector
7: yo tengo que decir que a mí personalmente me gusta el perfil de estas compañías pero no es su momento eh, y no es un momento para cíclicas eh, al final eh, en este tipo de empresas pues lo que está pesando mucho es en la evolución de las materias primas aunque realmente las compañías siguen mostrando gran capacidad de la casa en el caso particular de elenco, impactada el año pasado por los precios de algunas materias primas es verdad que está es decir, usar un término no muy técnico arrinconando caja para esas adquisiciones que tiene previstas y eso yo creo que está despistando un poquito a los inversores. Eh, Como valoraciones, valoraciones históricamente bajas, con compañías que hacen, en nuestro caso, espectaculares, pero insisto, creo que el componente cíclico de estos negocios no les beneficia demasiado de cara a sol.
0: Mm. Systems es otro de los valores a los que atendemos hoy en la City, está recortando terreno, cae más de un 1%, ha presentado resultados. ¿Cómo los ha visto para esta compañía que tiene parte en el sector de la defensa pero también en, la, en el sector aeronáutico?
7: A mí es una empresa que, digamos, por ese concepto multidisciplinar que tiene, me gusta mucho, porque está presente en otros eh, negocios, ciberseguridad tecnología... Es decir, tiene todos esos componentes que ahora mismo un inversor inquieto que busca tech y growth le, lo puede encontrar, ¿no? Y minora algo la parte del componente aeronáutico donde quizá la situación en términos de la parte más industrial de, de, de pedidos pues no está tan bollante. Eh, a mí me gustaría mirar la compañía si no fuera porque en dos años ha doblado el precio, más que doblado el precio ¿no? y aún así no está demasiado cara porque está cotizando por debajo dos veces ventas que para una empresa de este perfil quizá no sea demasiado caro, pero insisto ese movimiento tan vertical que ha tenido desde prácticamente el año 2022 me hace dudar de si este precio sería óptimo de entrada o habría que esperar a que las valoraciones nos dieran un punto de entrada un poco más interesante
0: Si miramos al mercado francés, hoy destaca en positivo Carrefour, Está subiendo más de un y 4,5% después de los resultados que ha presentado en las últimas horas. Una mejora del beneficio en el último año del 23%. Apuesta también por la recompra de acciones y por aumentar el dividendo. ¿Qué visión tiene para la compañía?
8: Pues eh,
7: la verdad es que eh, con esa tónica que mantenemos en, en, en esta conversación de, de mejoras de dividendos y recompra de acciones, pues que al final se, se ha sumado una empresa que históricamente no ha sido demasiado generosa en este sentido, ¿no? Yo creo que en Carrefour no es un tema de valoración. Lo que al mercado le preocupa quizá es la evolución de los márgenes y de la deuda. Eh, los márgenes en este negocio son extremadamente chinos y con la inflación como se encuentra todavía, con, digamos, ya no es el escenario tan negativo de 2023, que sí que pesó en las cuentas de, de, de la francesa, para este año, que era un poco más clarificador, pues todavía tenemos ese margen potencial de ver y va, va, va a consumir algo del margen operativo de, de, de la empresa. Yo creo que esto afecta un poco a la capacidad de generación de caja del negocio. Insisto, la valoración no me parece que sea eh, demasiado eh, exigente como para plantear una opción, pero eh, vamos a, a vivir con este entorno. Durante mucho tiempo, al final también la presencia íntegra del negocio en Europa, pues también le afecta de alguna forma.
0: Otro valor francés, Sangoben, que está recortando algo de terreno esta jornada. Se publica la existencia de negociaciones eh, por las que podría terminar haciéndose con su competidor australiano CSR. ¿Qué supondría esto para Sangoben?
7: de entrada una importante y grande diversificación, la eliminación de un competidor o potencial rival en el mercado australiano que es un mercado bueno, un poco desconocido para los europeos, pero que es una economía que que, que está funcionando y lo está haciendo bien. Eh, además es interesante porque compra una empresa con, con caja positiva eh, barata en términos de evaluación, incluso permite algo de, eh, de reducción en términos de beneficio por acción para, para bueno a priori el mercado lo ha valorado razonablemente bien. Yo creo que es una apuesta arriesgada en un momento de mercado donde insisto, ese componente cíclico de de, de, de la parte de construcción, pues quizá para algunos le, le, reste, le reste brillo. Y en este universo en el que solamente parece brillar eh, el, el tema de la tecnología y el crecimiento, bueno, pues tenemos todavía movimiento en algunos sectores de industria un poco más tradicional y más de la vieja escuela.
0: Nos quedamos con el análisis de todas estas compañías que destacan en las plazas europeas. Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Adiós. Hasta
1: la próxima. Capital Radio, diez años contigo. Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4Banco, ¿quieres más? Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
0: Gestión sostenible y con arreglo a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo... Pese al auge del movimiento anti-SG en Estados Unidos, en Europa se mantiene firme, ajeno a todo este ruido. El viejo continente avanza en legislación y en compromiso inversor en materia responsable y España es un ejemplo de ello. Esta tarde abordamos en Mercado Abierto la inversión responsable de la mano de una gestora pionera en situar todos sus productos gestionados de forma activa en los nuevos parámetros de sostenibilidad marcados por la legislación europea. Hablamos de Cuchaban Gestión con su Consejero Delegado Joseba Urieta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Este movimiento anti sg eh, que parece que, bueno, que está cobrando peso y fuerza en Estados Unidos y que defiende que tener en cuenta factores como el medio ambiente a la hora de invertir es perjudicial desde el punto de vista financiero, ¿es una cuestión anecdótica o algo que puede arraigar? ¿Qué es lo que piensan ustedes?
2: Pues creo que es un tema político. Eh, conceptualmente me cuesta creer ¿no? que, o entender que, que la sostenibilidad se, se ponga en duda como un objetivo para todos. ¿no? Ayer precisamente veía en la tele una noticia... Eh, no sé en qué, qué informativo haya Sobre la ciudad de Milán ¿no? La tercera ciudad con más contaminación del mundo O sea, Esto está ahí eh, no, no creo que podamos eh, construir Un un mundo que no tenga en cuenta La sostenibilidad de, A la hora de, de tomar nuestras decisiones También en el mundo de la inversión Evidentemente que son muy importantes Es un tema político Y la polarización política pues no no, no ayuda no. Yo creo que el antídoto pues Es pues, un enfoque global, profesional y transparente Hacia el cliente eh, lo que yo creo que nos, bueno, nos hará ¿no? eh, valedores de la confianza de los clientes también por, por hacer esto.
0: Un tema político, polarización, que también estamos viendo en Europa, en España, sin ir más lejos. ¿Este movimiento podría acabar arraigando aquí en Europa? Porque hay sectores, se me ocurre ahora mismo, que no tienen nada que ver con las inversiones. Estamos viendo protestas de los agricultores ya en las carreteras y eh, que están cuestionando ese ritmo de implementación de los objetivos verdes europeos.
2: Yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero la sostenibilidad hay que, hay que... es un tema de compromiso y de convicción. Y, y evidentemente nada tiene coste cero, ¿no? Pero hay que elegir las, las, las prioridades, ¿no? Y esto no puede estar fuera de las prioridades de las personas. Yo, yo creo que en Europa, eh, a nivel convicción, eh, estamos algo ¿no? más avanzados que Estados Unidos, es en algo en lo que podemos decirlo pero como, como bien dices, no somos ajenos, ¿eh? la polarización política está ahí y, y el auge de los populismos pues, puede hacer que, que en algún momento se pongan en, en duda las cosas, sin duda.
0: Ustedes son unos convencidos de la inversión socialmente responsable y la trayectoria de la gestora así lo avala, ¿no? ¿Cuál ha sido desde el inicio esa relación, ese binomio sostenibilidad y ban gestión Cuéntenos un poquito.
2: Bueno... Nos gusta decir que somos pioneros, eh, igual porque como somos un poco de pues eh, nos gusta decir estas cosas, sobre todo cuando nos escuchan pues desde Madrid y, y desde el resto de España. ¿no? Eh, nosotros llevamos 17 años que, que constituimos un fondo que se llama Fondo Solidario que ya tenía el espíritu del tema de la sostenibilidad dentro de, de su política de inversión. Es verdad que en aquel momento las cosas eran menos concretas y desde el año 2016... Eh, que en el mundo del ahorro destinado a la jubilación en formato entidad de previsión social voluntaria que, que como sabéis pues es la figura ¿no? jurídica que eh, para las inversiones a, destinadas a la jubilación en, en la comunidad autónoma ya incorporamos ¿no? eh, una política de inversión socialmente responsable de manera de manera explícita en, en los dpi ¿no? en los documentos que, que designan la política de los vehículos
9: mm.
0: En todo caso, hay una fecha clave para ustedes como gestora en materia de sostenibilidad, que es lo que estamos eh, comentando, y tiene que ver con su adherencia a esa red que tutela el cumplimiento de los principios de inversión responsable de, de la ONU, ¿no? Esto diría que ha marcado un, un poco un antes y un después.
2: Sin duda. El PRI ¿no? el, es una iniciativa que surge pues eso, al amparo de la ONU para impulsar la inversión sostenible ¿no? y, bueno... Marca una serie de principios eh, que tienen que ver, pues, pues cómo incorporar, ¿no? Le integrar la, la sostenibilidad dentro de los procesos de inversión, la transparencia, la cooperación dentro de la comunidad inversora, que también es muy importante en este aspecto. Y, y dentro de ese compromiso, pues, hay una de las cosas que hacemos es auditarnos anualmente, ¿no? nos auditan anualmente, hay una evaluación anual de, de, de nuestras políticas, de todo nuestro proceso de integración de las políticas de sostenibilidad. Ya llevamos cuatro. Y estamos pues, muy contentos pues, de que la última que hemos tenido recientemente pues hemos recibido, pues, diríamos, el máximo reconocimiento ¿no? a nivel calificación. Y, y no solo a nivel de España. ¿no? O sea, hemos, tenemos una nota en estrategia y gobernanza de la inversión responsable del 9,5 en una escala de, de, de 0 a 10. ¿no? Por poner un, la importancia de esto, es la mediana de las valoraciones de las 3.000 gestoras en el mundo que están adheridas a, a los PRI, a los unPRI PRI, que ya se supone que tienen un compromiso, es un 5,8. ¿no? Entonces, 9,5 cuando la mediana es un 5,8, yo creo que es como para, para estar orgullosos. ¿no?
0: ¿Cuántos fondos de la gestora son artículo 8 y artículo 9 de esa nueva Directiva de Sostenibilidad Europea? ¿Y qué porcentaje del patrimonio total de la gestora engloban?
2: Tenemos 24 fondos artículo 8, y dos fondos artículo 9, que son aproximadamente, porque la evolución cambia todos los días, el 69% del, del patrimonio gesto, eh, gestionado. La tercera gestora española con más patrimonio ASG, de alguna manera, es verdad que bueno aquí hay discusión, tal, pero bueno, podríamos decir que son más de 15.000 millones, y la primera gestora española con más porcentaje en fondos artículo 9, en, en, de las que... En España, ¿no?
0: la, la regulación aquí en Europa en materia sostenible es ex exigente, sobre todo a la hora de marcar un fondo como artículo 9, ustedes tienen dos nos dice, eh, hablamos de, de, la, de esta normativa conocida como SFDR y ustedes tienen esos dos fondos, artículo 9, ¿cuáles son eh, esos fondos en concreto y cuáles son sus particularidades?
2: Bueno, la, 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 esta normativa lo que hace es, sobre todo, regular cómo se divulga ¿no? la, 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 lo relativo a la sostenibilidad. Cómo informamos ¿no? de cara al exterior sobre esta sobre esta política sostenible. Nosotros tenemos dos fondos, como ha dicho, uno de renta fija, objetivo sostenible, y un renta variable, objetivo sostenible. ¿no? Y en más concreto, lo que, lo que buscan es tener un impacto medioambiental y social que tienes que concretar y medir. ¿no? Entonces, esto hace que sea más exigente, porque medir la, este tipo de cosas siempre es, siempre es un, un tema que, que requiere mucho esfuerzo. Nosotros hemos basado, eh, en base a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, eh, hemos, elegido un, hemos priorizado estos objetivos, nos hemos centrado en los medioambientales, y lo que hacemos es me, medir de manera concreta ¿no? eh, variables concretas eh, y, y explicitarlas, ¿no?, de manera que, el, bueno, buscas eso, ¿no?, o sea, un impacto concreto, ¿no? No, no no ya solo promover de manera genérica, sino que tienes un impacto concreto.
0: ¿Cuál es exactamente ese modelo de inversión socialmente responsable de, de la gestora, de Cuchaban Gestión, en qué se apoya?
2: Bueno, pues esto ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años, muy rápido, pero es verdad que casi todo el mundo empezó por la exclusión, ¿no?, para determinar eh, tu nivel de inversión, pues excluyen cosas que que, que, que no vas a invertir jamás, pues, bueno, armas controvertidas, de trabajo de menores, cosas de estas. Eh, luego, el segundo paso es la integración, ¿no?, para la construcción de las carteras de inversión, es decir, meter esos factores ambientales, sociales y de buen gobierno dentro de el análisis que hacemos, ¿no? Tenemos factores económicos, ¿no? los beneficios futuros y tal, y metemos también este tipo de variables. Y luego está la implicación, ¿no? que es bueno, tener un diálogo continuo con las empresas, les mandamos peticiones de información de cómo están eh, desarrollando su, su negocio y la intención es orientar su, su, sus procesos hacia la sostenibilidad. ¿no? Nuestro objetivo es promover un cambio, de alguna manera, ¿no? con, con nuestro poder que es, vamos a invertir nuestro dinero y el de nuestros clientes en, en negocios. Eh, y a las empresas les decimos, bueno, Siempre dentro de una visión pragmática, yo creo, porque lo que usamos es una, lo que llamamos una metodología best-in-class. ¿no? En principio no rechazamos ningún sector, eh, sino que intentamos que dentro de cada sector premiar a aquellas empresas que, que se diferencian de las demás. ¿no? Eh, por poner un ejemplo de, muy controvertido, ¿no? dentro del sector petro, petrolífero, ¿quitamos las petrolíferas? No. Lo que hacemos es premiar a aquellas petroleras que dentro de sus políticas de desarrollo de negocio están teniendo en cuenta la, la sostenibilidad de cara al futuro, no promovemos ese cambio. Evidentemente hay cosas que no toleramos, ¿no? como he dicho antes que es la, el tema de las exclusiones, no. Pues bueno, oye, si alguien está dan, eh, provocando un daño muy severo a, a nivel medioambiental, lo, no directamente no, no no vamos a invertir, o, o temas de, como he dicho antes, pues la, ligados a las, al trato de las personas, la salud de las personas, o la, el armamento controvertido, ese tipo de cosas, que directamente no invertimos. Pero en general, lo que tratamos es de generar ese cambio, no con nuestra política de implicación también. no Votamos en las juntas de gobierno, eh, mandamos cuestionarios prácticamente anualmente a todas las empresas en las que invertimos, en las que les hacemos eh, preguntas sobre cómo desarrollan sus, sus políticas de sostenibilidad. Bueno, esto es, esta es nuestra nuestra convicción, hmm. intentar promover el cambio.
0: Entendemos que esta clara apuesta que tienen ustedes por la inversión responsable tiene debajo eh, mucho trabajo, como nos dice, mucha implicación, pero también gasto e inversión, eh, por ejemplo, en equipo humano, ¿no?, para hacer todo esto.
2: Implicación total, porque además es que ha afectado a todos los departamentos de la bien Podría pensar que esto afecta sobre todo a los que deciden las inversiones, no, pero es que… ...ha implicado a las áreas de cumplimiento... ...a las áreas de riesgos, muy implicadas... ...a las inversiones, por supuesto... ...pero incluso a la, a la gente de la administración... Le, le, ...le está implicando, ¿no? Y, y sí, hemos contratado gente específicamente... ...por esta motivación... ...dos personas y media, diría... Eh, y, y, ...y tenemos un impacto... ...bueno, que consideramos razonable... ...pero que hay que... ...cuantitativamente está cogiendo importancia... Que ...en la línea de gastos, ¿no? Porque hay mucho de, de proveedores de datos aquí ¿no? que hay que comprar, porque toda esta información hay que hay que, hay que que ponerla en un dato y hay que ser capaz de analizarlo. ¿no? Y eso eh, pues bueno, requiere de, de un gasto porque hay que pagar a esos proveedores de datos. Hmm.
0: Todo esto que nos ha contado eh, hasta el momento nos da una idea clara de por qué están nominados ustedes en los premios de Capital Radio en la categoría de Mejor Gestora de Fondos ASG. ¿Qué supone para ustedes?
2: Bueno pues ya estar nominado, ya es un, un reconocimiento al esfuerzo, y si, y si con suerte ganamos, pues pues agradeceremos muchísimo, sienta bien, nos reafirma nuestras convicciones y bueno, pues para el equipo es pues, pues, es motivador sin duda, ¿no? La, la gente le retroalimenta este tipo de cosas, no, no vamos a negarlo. Mm.
0: Próximos pasos, metas que se ponen ustedes en esta materia de inversión responsable, en la gestora, ¿qué objetivos tienen?
2: Bueno, en general, este es un área que está todavía en construcción y en, y en ¿no? incluso la regulación está en construcción. ¿eh? Esto no, no lo digo yo, lo ha reconocido incluso el presidente de la CNMV. Están yendo a pasos acelerados, pero nos tenemos que adaptar a esa regulación que está en construcción. ¿no? Así que tenemos que seguir con el proceso de, de inversión, de metodología, pero por decir algo más concreto, que yo sé que pues bueno, a los periodistas os, cosa, os gustan las, las cosas concretas, este mismo año tenemos... Bueno, Nuestra pretensión es convertir ese fondo solidario que había en mi conversación, que decía que es el primer producto, en, un, en otro producto, artículo 9. ¿vale? Eh, y además incorporarle pues, una parte en esa solidaridad que tiene, que es que dona parte de la, de la, de la comisión que cobramos a, a proyectos concretos. Le vamos a dejar a los clientes ¿no? elegir entre una serie de destinos eh, que van a estar vinculados a los ODS otra vez, pues que ellos, bueno, de alguna manera elijan a qué objetivo concreto quieren que su, su parte vaya no donada. Esto nos va a convertir, si, si conseguimos que estamos ahora con la fase regulatoria, convertir en un artículo nueve eh, en ser el primer producto solidario, artículo 9, y, y que además, bueno, pues por ejemplo tenemos la calificación de cinco globos en eh, sostenida por parte de Morningstar, ¿no? Por ejemplo.
0: Pues con esta meta nos quedamos. Joseba Orueta, consejero delegado de Cuchaban Gestión. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado
9: Abierto
0: Hablamos ahora de industria, del peso de la industria en la economía valenciana. Capital Radio Valencia, Paco Lloret.
9: La economía valenciana fue analizada en un encuentro celebrado en el polígono industrial que el Grupo Sanz, una empresa dedicada a diversos sectores relacionados con la agricultura y la alimentación, tiene en Benizanó. ...población distante... ...20 kilómetros de Valencia... ...allí el secretario autonómico de Industria... ...Felipe Javier Carrasco... ...habló sobre el valor del sector industrial... ...en el cómputo global de la economía valenciana.
8: Bueno, realmente... ...aquí en la comunidad valenciana... ...el PIB industrial es muy alto... Eso significa que hay clústeres industriales, que hay mucha industria y sobre todo que hay talento y cultura industrial, que es lo que nosotros detectamos que cuando una industria quiere venir aquí a implantarse busca más territorio, por supuesto suelo industrial, pero también talento con el que poder nutrir plantillas que hagan crecer a la economía. Eso está aquí en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo eh, va a crecer porque el interés de establecerse aquí... Es muy alto en la comunidad Valenciana y para eso el gobierno de Carlos Mazón y la consellera de Industria Nuria Montes estamos trabajando para dar y crear las mejores condiciones para las industrias que actualmente ya quieren establecerse aquí.
9: Uno de los temas sobre los que también reflexionó fue la imagen estereotipada que tiene la comunidad valenciana en el exterior debido a la presencia cada vez más importante del sector turístico y de servicios.
8: Es posible que no se conozca que el PIB valenciano está muy basado en la industria de la comunidad, pero es así, es decir, nosotros, yo siempre digo que los valencianos y las valencianas tenemos una suerte a nivel de ecosistema económico que es que somos capaces de tener una industria turística, competitiva, pero tener además una industria productiva manufacturera muy eficiente y eso significa que el mix del PIB es extraordinario. Tenemos muchas ventajas en ese aspecto, pero desde nuestra consejería lo que nosotros queremos es aspirar a hacer crecer ese PIB industrial porque los territorios que tienen industria, eh, cuando vienen las crisis, las mejoran, o sea, salen más pronto de las crisis, pero cuando no tienen crisis, dan riqueza al territorio, y eso significa que nuestro trabajo, el enfoque de nuestro trabajo, está dedicado a hacer más atractiva. La comunidad valenciana a la hora de atraer inversiones y en eso estamos trabajando ahora.
9: La industria valenciana se ha visto beneficiada por la llegada de la planta de gigofactoría de la empresa Volkswagen a Sagunto, que tiene un efecto llamada.
8: Lo que nosotros detectamos ya es que ha sido un efecto llamada. La comunidad como tal eh, está en un momento dulce a la hora de ser observada como un foco de atracción, de inversión. Pero evidentemente el que la Volkswagen ha, haya puesto aquí eh, su inversión de más de 3.000 millones de euros, lo que ya estamos detectando es que hay mucha industria, no solo del automóvil, sino otro tipo de industrias que quieren venir aquí y estamos atendiéndolas para eh, facilitarle esa eh, recepción de esa inversión y facilitarles el desarrollo de su industria aquí en la comunidad.
9: Por último, el secretario autonómico de Industria, Felipe Javier Carrasco, habla sobre las prioridades que tiene Ahora mismo la administración autonómica valenciana, fundamentalmente en dos direcciones.
8: En primer lugar la energía. Hoy la energía es un factor competitivo para cualquier industria y si aquí en la comunidad valenciana no somos capaces de tener energía abundante, sostenible y económica, no, no atraeremos, no solo no atraeremos, sino hay un riesgo alto de deslocalización de nuestra industria y eso es ...perder empleos y contra eso vamos a trabajar para desarrollar la energía eólica el plan eólico que está eh, sin retomar, vamos a trabajar por salir de la cola de las autonomías a la hora de impulsar la energía solar y ese es un aspecto el energético que es lo que nos pide la industria y en lo que nosotros vamos a estar al lado de ellos para mejorarlo. Y el otro aspecto tan importante o más como el energético es la simplificación administrativa. No puede ser que trámites que la industria aquí en la Comunidad Valenciana les tarda un año y medio en uh, que la administración se los uh, otorgue que hayan autonomías que con tres o cuatro meses otorguen esa serie de certificaciones
1: mercado abierto con Rocío Arbiza. En Capital Radio.
0: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No
3: te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu hijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
8: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren Me
5: he quedado tirada con el coche No pudo apoyar el pie El incendio empezó en el salón
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos Y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España